0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Привет, Земля! На связи студия подкастов Рэнд Барн». Это еженедельные новости науки и космоса. Астрономы пытаются разгадать тайну Страшной Барби. В глубинах космоса произошло экстраординарное событие, которое получило название Страшная Барби. Это очень мощный и продолжительный всплеск энергии. Он превосходит даже то, что происходит во время сверхновых вспышек. Астрономы не сразу увидели Страшную Барби. Зафиксировать ее помог алгоритм машинного обучения, изучающий данные наблюдения нескольких телескопов за последние годы. Страшная Барби – это транзиентное событие, то есть явление, которое наблюдается в течение ограниченного времени и больше не повторяется. Свое название оно получило из-за набора символов, которые ему дал генератор случайных чисел. Подобным образом астрономический взрыв, обнаруженный в 2018 году, окрестили «коровой». Особенность Страшной Барби заключается в том, что она примерно в тысячу раз ярче, чем обычная сверхновая – Кроме того, время вспышки сверхновой звезды составляет от нескольких дней до нескольких месяцев, а страшная Барби длится уже два с половиной года и не похоже, что завершится в ближайшее время. Как предполагают астрономы, Барби является результатом того, что сверхмассивная черная дыра разрушила приблизившуюся к ней звезду. Это произошло далеко за пределами нашей группы галактик. Когда звезда приближается к черной дыре, то приливные силы последние начинают превышать ее собственную гравитацию. Они вытягивают часть звезды в спагетти, которая падает на черную дыру и заворачивается вокруг нее. Черная дыра не может полностью переварить эту массу. Вместо этого она выстреливает ее в пространство, частично превратив в энергию. Ученые неоднократно наблюдали подобные события, однако ответа на вопрос, почему Барби длится так долго, у них пока нет. Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе следы глубокой и быстрой реки. В рамках миссии по поиску доказательств древней жизни на Марсе ровер Perseverance исследует марсианский кратер Езеру. Инструмент Mastcam Z на борту марсохода сделал серию снимков, которые затем были склеены в панораму ландшафта Пайнстенд. На изображении можно увидеть много слоев осадочных пород, которые оставила после себя древняя река. Высота некоторых из них достигает 20 метров. Такая структура говорит о том, что река была очень быстрой и очень глубокой. Как показывает исследование, река переносила много материала с обломками пород, а чем мощнее поток, тем более тяжелые куски камней он способен переносить. История воды на Марсе имеет ключевое значение для поиска жизни. Ученые считают, что планета потеряла воду около 4 миллионов лет назад. А теперь марсоход доказал, что на планете когда-то была одна из самых глубоких и быстрых рек, о существовании которых в Солнечной системе известно на данный момент. Телескоп Роман получил матрицу для основной камеры. Американская компания Ball Aerospace изготовила матрицу фокальной плоскости для космического телескопа Нэнси Грейс Роман. Испытания инструмента пройдут летом этого года, а весной 2024 он будет установлен на телескопе. Роман станет новой крупной космической обсерваторией НАСА. Он будет исследовать протопланетные диски, экзопланеты, скопления галактик, темную материю и темную энергию и сыграет важную роль в изучении Вселенной. Если телескопы Хаббл и Джеймс Уэб нужны для наблюдения за объектами крупным планом, то Роман сможет сразу фиксировать большие участки небосвода. Новый телескоп, названный в честь одной из первых женщин-руководителей в НАСА Нэнси Грейс Роман, полетит в космос в 2027 году. Он будет запущен при помощи ракеты-носителя Falcon Heavy производства компании SpaceX. Ученые рассказали, как гелий-3 просачивается из ядра Земли наружу. Гелий — очень важный для мировой экономики элемент, его используют в самых разных сферах, от науки и медицины до пищевой промышленности. А его разновидность гелий-3 – это ценное термоядерное топливо, которое позволило бы сооружать новые, мощные и безопасные для экологии реакторы. По распространенности во Вселенной гелий занимает второе место после водорода, но на поверхности Земли он практически не встречается, как и гелий-3. Недавние исследования показали, что значительное количество гелия-3 содержится в вулканических породах на дне океана и в земном ядре. Очевидно, оно попало туда еще в самом начале существования Солнечной системы. Ежегодно на поверхность Земли просачивается до двух килограммов гелия-3. Долгое время ученые не могли понять, как это происходит, ведь гелию приходится преодолевать несколько тысяч километров очень плотных пород. Как оказалось, это можно объяснить физическим процессом растворения. Более ранние эксперименты показали, что при контакте с оксидом магния, который содержится в мантии Земли, гелий-3 способен вступать с ним в реакцию и превращать его в многофазную систему. Получается, газ растворяется в магме и может путешествовать вместе с ней. В новом исследовании ученые провели математическое моделирование. Оно показало, что этого процесса достаточно, чтобы в ощутимом количестве доставлять гелий-3 к поверхности Земли. Это требует очень длительного времени, однако процесс практически непрерывно идет все те миллиарды лет, что существует наша планета. Астрономы обнаружили покрытую вулканами экзопланету. Экзопланета LP791-18D находится в системе небольшого красного карлика на расстоянии около 90 световых лет от Земли. Ранее ученым уже были известны две экзопланеты в этой звездной системе – LP79118b и C. Во время каждого обращения вокруг звезды планеты C и D проходят очень близко друг к другу. При этом огромные размеры планеты C, она в два с половиной раза больше Земли, создают гравитационное притяжение, которое делает орбиту планеты D не идеально круглой, а эллиптической. Деформации орбиты создают трения, которое нагревает недра планеты и вызывает на поверхности вулканическую активность. Ученые обнаружили вулканическую планету с помощью данных спутника НАСА по исследованию транзитных экзопланет ТЭС и космического телескопа Спицер, который вышел на пенсию в 2020 году. Другой ключевой особенностью планеты является тот факт, что она не вращается. На одной половине планеты постоянно день, а на второй – ночь. По мнению Бьорна Беннеке, профессора из Института исследований экзопланет Тратье, дневная сторона была бы слишком горячей для существования жидкой воды на поверхности. Но уровень вулканической активности, который, вероятно, наблюдается по всей планете, может поддерживать атмосферу, за счет чего вода конденсируется на ночной стороне. По всей видимости, такое количество постоянно извергающихся вулканов сделало планету lp 791 d непригодной для жизни. Тем не менее, их присутствие дает новую информацию об эволюции. Магнитосфера Земли может быть использована в качестве обсерватории гравитационных волн. При столкновении двух черных дыр или нейтронных звезд выделяется огромное количество гравитационной энергии, но даже ее обнаружить непросто. Гравитационные волны не имеют сильной связи с большинством материи, поэтому для их наблюдения требуется огромное количество чувствительных приборов. Высокочастотные гравитационные волны являются одним из объектов исследования гравитационно-волновой астрономии. Согласно стандартной модели космологии, эти волны должны были возникнуть в ранний период Большого Взрыва, и могли бы предоставить подробные свидетельства космической эволюции. Но в настоящее время они случайны или слишком слабы, поэтому их очень сложно отличить от фонового шума. Однако за последнее время ученые высказали несколько идей, которые помогут разрешить эту ситуацию. Один из примеров – недавнее исследование, в котором рассматривается использование магнитосфер Земли и Юпитера. Магнитосфера — это пространство вокруг небесного тела, в котором поведение окружающей тела плазмы определяется магнитным полем этого тела. И Земля, и Юпитер обладают мощными магнитосферами. Частично благодаря магнитосфере мы защищены от таких явлений, как солнечные вспышки. Команда рассчитала спектр и интенсивность фотонов, которые могут быть произведены магнитосферами Земли и Юпитера, и сделала следующие выводы. Наблюдение за эффектами высокочастотных гравитационных волн возможно. Если запустить специально разработанные космические аппараты на орбиту вокруг Земли и Юпитера, то можно обнаружить фотоны, вызванные гравитацией. Более того, объединив наблюдения с Земли и Юпитера, астрономы смогут точно определить источники гравитационных волн, так как между обнаружением на Земле и Юпитере существует временная задержка. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста Фред Барн. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.